0: 了解孩
1: 子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。十五岁少年神情压抑，对着镜头质疑：“你们真的爱我吗？”中年父亲紧皱眉头，终于陷入了沉思：“难道我做错了吗？”最亲近的关系，最遥远的距离，到底谁之过？亲子课堂今日关注：离家出走的孩子，爱之无奈的父亲。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请陆岩老师。陆岩老师，你好
0: 。各
2: 位亲子课堂的听众朋友们，大家好，欢迎大家今天来关注我们的节目。嗯，今天的题目，貌似在背后应该有一个。让人非常揪心的故事啊，呃，因为节目一开始我们也听到了，呃，孩子和父亲，呃，原本最亲近的关系，却产生了这么大的，呃，隔阂，到底是因为什么呢？嗯，
0: 今天节目一开始还是跟大家提一个问题啊，在这个世界上呢，呃，在所有的关系里边，什么样的关系伤害人最深啊？什么样的关系伤害人最深？对，其实这也是我们之前。经常会谈到的、啊、是、啊，其实我们一想就知道了，离你最亲最近的那个人，其实伤害你是最深
2: 。的。有首歌嘛，我最深爱的人、嗯、伤我却是最深，是
0: 因为最爱的人呢，会把他的一切都给你，当他把他的一切都给你，也把他的控制、把他的强迫呃，甚至把他的所有的信念系统、认知系统全部都给你了。
2: 对，就是总是我们会容易被爱所绑架，<对>而且还会遇到这种情况，是就是好像最亲近的人会把最好的一面展现给他的同事、朋友、外人，嗯、却对最亲近的人可以撕下所有的伪装和面具。不仅是把
0: 显性意识的部分给了孩子啊，更重要的是把所有潜意识的部分给了孩子。嗯，并且呢，还会冠以一个爱的名义。啊，说因为我爱你，嗯、所以我才这样，<对>所以有爱之深，恨之切，恨之切、啊，则之,之重啊。嗯、就因为你我爱你，所以说我责你才重。那么在这种关系当中啊，我们会发现，其实，呃，我们很多的父母都有这种感受啊，就是我们的孩子真的离我们越来越远，嗯。孩子离我们越来越远，其实是一种正常的，因为在所有的关系里边，爱情的关系、朋友的关系、同事的关系、亲戚的关系，那么在亲子关系里边，唯有这样一个关系，是、哦、以分离为目的的。分离为目的的，那么是孩子应该远，但在孩子一步一步走远的过程，是他心智成熟的过程。嗯，心应该是很近的，可是我们现在呢，孩子和家长之间的心的距离是越走越远，是。啊，从小的时候，你的心和他的心在一个肚子里边啊，大家是空同呼吸、共命运、共心跳。是，那么当孩子出生的时候，你看着他那么喜欢，但一步一步的，你会发现这个孩子离你的心变得越来越远。你不如他的一个同学，对，你不如他刚认识的一个新朋友。嗯，他刚认识的一个新朋友都
2: 能够聊上两三个小时，而你一句话。他的真心话你都听不到，是你甚至你想跟孩子谈心谈不下去，嗯，一谈就崩。很多这样的家长都出现一个什么样困惑啊？我们在交流的过程当中都会说
0: ，我已经是使尽我的浑身解数了，嗯，我觉得我已经非常非常爱我的孩子了，嗯，我几乎是把这个孩子，几乎是把这个孩子能够给他的都给了爱，还有条
2: 件。啊，生活的条件，甚至说，可能我现在给不了，我努把劲，我把我的牺牲掉，我都给他了。对，我似乎要把什么都给他了。可是，孩子，你为什么不懂我？这么不领情呢？怎么了？
0: 嗯,嗯，你还跟我对着干？是，你还叛逆。那孩子就会说什么呢？孩子就会说：“你懂我吗？嗯，你了解我吗？嗯，我怎么跟你讲？啊，于是呢，两个人的关系呢，这个距离啊，就变得……越来越远，越越远理解呢也就变得越来越难，越来越难。上一次我在训练营的时候遇到一个女孩子啊，年龄都已经上初中了啊，女孩子长得很漂亮，然后呢，呃，各方面情商，尤其他情商非常的高，嗯，但是呢，家长对她呢有很高的要求，嗯，于是乎呢，这个孩子呢就在这种高标准、高要求之下呀，她很多时候面对她母亲的时候。很难控制情绪，嗯，我就发现跟我们讲话，一切都是那么的随和自然，照顾环境，甚至是，啊、呃，因为在团体里边，他像一个大姐姐一样哦
2: ，对旁人对非常有亲和力，伙伴也很
0: 关但是你但凡，他和他的妈妈打完电话，嗯，似乎眼泪就要流出来，怎么回事呢？所以，想一想，为什么你的孩子，是你最亲最爱的人
3: ，嗯
0: ，反倒是遇见你之后，无法沟通，这种不理解是从何而来？是啊。那么今天节目当中，我跟大家通过一种独白的方式，就是像刚才大家说的啊，明天跟大家分享的，通过一种独白的方式来跟大家来分享。嗯。那么这是一个十五岁的少年和他的父亲。嗯。我们来听听他们怎么来诉说自己在教育过程当中的。先生，嗯
4: 。我一直在拼尽全力的做个好父亲。为什么我的孩子会怀疑我是不是真的爱他？为什么他想逃离？从十五年前的第一次抱起他，我就下决心，我要好好爱他，培养他。我要把我的人生经验传给他，让他能少走弯路，成为一个更成功的人。多少个周末，我们一家人难得聚在一起。我加班赚钱，孩子的妈妈带着他在最好的钢琴班、绘画班。是在奔走，学习的孩子很辛苦的，我们当然心疼。可是，是选择现在辛苦，还是将来辛苦？所以，一也要学下去。我一直都觉得，孩子长大了，他应该会理解我们的。可是他现在却对弹钢琴深恶痛绝。参加特长班，变成一处激发的炸弹。哎，他说我们是爱的法西斯独裁，难道我和孩子妈妈的坚持错了吗？应该由着孩子的性子，想学就学，不想学就拉倒吗？我觉得这个孩子啊，一点都不像我。我呢，要想，凡事都想而赢，可他呢？一跟别的孩子比成绩，他就暴跳如雷。他的原话是：“我是我，他们是他们。”可是我不比，学校老师会排名，别的家长也会比，我不比。其实我是想要激励他，怎么就变成打击了呢？自从被他屏蔽了朋友圈和 QQ 之后，我对他的动向便一无所知。有一次，我偶然看到了他的日志。我自以为很熟悉的孩子，突然之间变得好陌生。他似乎有很多的烦心事要讲。他说他想要逃离，想要自由。可是我们所做的一切，都是为了他的将来。如果真的任其自由发展，以后的路还会走得更好。一个职业十五年，如果按一万个小时计算，我也算是个专家父亲了。可是，我又觉得更加困惑。
0: 刚才我们听到的是这个爸爸的心声，嗯，最亲密的关系，但是呢，最后呢，变成了非常遥远的一个距离。是，大家有没有共鸣啊？可以和我们来进行互动。嗯，啊，这里边呢有几个要素啊，我们来看一看。首先呢，爸爸认为，我十五年教育孩子到现在了，我一直用我真的爱去教育，为什么？孩子会逃离，我已经觉得十五年作为一个家长来说，应该都能成为专家的，但是我的孩子现在出现这种情况。
3: 嗯，
0: 我给了孩子所有最好的条件，让他上最好的补习班、最好的兴趣班，我出去赚钱为他带来最基本的财富，我跟他讲，你现在吃苦还是将来吃苦，所以把这个道理讲给他，可是他不听。我比较不是我比较，是社会在比较，没办法。我只是希望这种方法来激励他。为什么孩子？你现在成了这样？嗯，好。如果是听我这一段和听父亲的这一段的时候，我们是不是觉得每一句话
2: 都理所应当？嗯，都非常有道理。对呀、啊，父亲挺委屈的。我觉得父亲为了孩子付出了这么多。嗯
0: ，我们感觉这里边是没有错的。对。就像两个人吵架一样，或者两人讲自己的道理一样，你讲自己的道理是没有错的，嗯，并且都会讲出的自己满心的委屈委屈、啊，嗯，为什么委屈呢？因为我付出了，是的，十五年的时间，作为一个父亲，作为一个家庭来说，为这个孩子肯定付出了太多太多，没错，正是因为付出了这么多，所有的期待似乎都没有落实，所有的期待都没有落达成，嗯。越是在这种情况下，我们的失望呢就会变得更大。那么在此时此刻，我们的家长想一想，我们这个父亲到底做错
2: 了些什么？嗯，好，我们来把问题抛给大家，大家也可以参与到我们的互动当中来，关注微信公众号“亲子百科”，百事千百的百,百课是课堂的课，直接留言给我们，或者是在新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”，话题“铁后跟评论”，广告之后接着回来。欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来这期话题，叫《离家出走的孩子，爱之无奈的父亲》。上一节呢，我们一块儿来分享了这位非常无奈的父亲的内心的告白，相信声音旁的朋友也是非常的有触动啊。到底父亲付出了这么多，呃，孩子却离他的期待这么远，我们其实。嗯，心底是充满了对父亲的同情的。那到底孩子和父亲谁做错了？做错了什么
0: ？嗯，欢迎大家来互动啊。呃，我今天肯定不是带来一段独白的。嗯，我今天带来的是两段
2: ，话分两头说。对
0: ，刚才我们说了，这个父亲是，难道我做错了吗？对呀、啊，难道我爱错了吗？嗯，难道我这十五年来为这一切是为了什么？嗯。你去，你最后成这样了。那我们来听一听孩子的心声。好，如果这个镜头转移到孩子，我觉得很多的父母可能都很难听到孩子的心声。嗯，我们很多时候控制习惯了，操纵习惯了，谈话的方式习惯了，就你似乎
1: 你的心就。
0: 平静不到那个点上去听孩子的心里话，是。孩子还没有什么行为动作呢，你马上又按照你的那个有色眼镜去看，马上
2: 就有一个判断了。对
0: ，一判断你就急了，对，一急你就开始吵了，一吵你们俩就开始针尖对麦芒呐，那个小火变大火。对，那我见到的这种情况确实很多，啊，这不光是发生在亲子的关系当中。也发生在两性的关系里，嗯，那么我们先听这个孩子的心声，一会儿跟大家来共同啊，我们来看一看到底这个家里出现了什么样的错
1: 。你们真的爱我吗？如果我没有按照你们想要的那样考上名校，成为社会精英，你们还会爱我吗？我今年初三，跟大部分零零后一样，每天都要在不同的兴趣班赶来赶去。我感觉我就像是一个货物，这里打包一下，那里打包一下。我小时候真傻逼，为什么要告诉他们我喜欢画画和小提琴呢？我现在一点都不喜欢我承认我已经没有爱好，但是。我心里有个女神，漂亮性感，每次遇到她就想多看几眼。有时候我感觉这很罪恶，想控制也控制不了。最近，她在我空间嘲笑我的满分作文假大空，她还说我就是一个只会学习的满分机器。但也许她说的是对的。也只有他，我才感觉活着还有那么一点意思。我从来没告诉他我喜欢他。老爸经常告诉我们不要早恋，十五岁恋爱还早，你们就是恋爱晚。结婚后，才把自己关到房间门里面吵架。要知道，我每天学习时间超过十四个小时，比你们工作时间要长得多。我真的很累，很累，很累。我不知道，你们知道吗？为什么我越来越不想上学，不想跟同学说话，看谁都不顺眼？为什么我每一次看到你们假装镇定的脸就想发火？为什么每一次幻想离家出走就能舒服很多？确实你们爱我，我知道，但我搞不懂，为什么很累，很累？一点也不幸福。假如你们需要，我可以捐肝捐肾来回报。可是，我好想离开这个家，离开你们，不想再过你们给我安排的生活，我去做我自己想做的事。是走是留，谁来告诉我？
0: 最亲近、最亲密的关系，但是呢，却变成了最遥远的距离。嗯，伤害变得越来越深。是。明阳听完这个孩子的心声
2: ，什么感受？挺同情孩子的，会觉得、嗯、特别。孩子讲到那一段，就是说，每每想到离家出走，就觉得心里会舒服很多的时候，我就在想。天哪！难道这就是我们父母就是的希望吗？这是我们希望的爱的结果吗？我就见过不少这样的孩子。嗯
0: ，我认为幸福是一种常态，生活在家庭里，然后有
2: 父母的关照，其乐融融
0: 的。嗯，呃、是就是能见到父母，然后每天大家吃吃饭、聊聊天看看电视，然后休息。嗯。其实就这样的一个简单的画面，对于很多家庭来说是一种奢望
2: ，根本就不可能存在
0: 。可能一起床就是唠叨，然后就是吵闹，嗯嗯，很多这样的。还有呢，就是每个家庭可能都有每个家庭出现过的一些情况和问题，嗯，还有一些单亲家庭，嗯。所以说，你说幸福很平常吗？对于很多人来说，觉得幸福不平常，嗯，但是本应该这个世界大部分人都应该是平平常常的幸福
2: 。对啊，我们那么努力，我们那么拼命，为的不就是幸福的生活吗？我们越
0: 想要抓住幸福的时候，就像这个爸爸让这个孩子说：“你一定要考上名校，一定要当精英。”嗯，那我想问一下，是不是每个家长都会跟孩子这样讲？曾经每次做讲座啊，跟大家来做我们公益大讲堂、家庭教育的公益大讲堂的时候，我都会问家长：所有想让自己孩子考上清华、北大的，请举手
2: 。那、啊、肯定啊，哦、无一例外都要举手
0: 。对，除了那些想让自己孩子考这个哈佛、嗯、鲁呃这个耶鲁的<笑>啊，呃没举手啊，基本上都举手了。对，所以你想想。如果所有的家长都给定上这样一个标准，就如同说：“明阳，你想娶谁为妻啊？”明阳
2: 说：“非林志玲不可。”哇，那恐怕这个难度极大呀！非高圆圆不行。可是林志玲、高圆圆有几个呢？这么多的人都把女神视作自己未来非娶不可的婚姻对象的话，那恐怕绝大多数人都要失望了。你可别这样说啊！嗯
0: ，你不会努力吗？那人家谁谁谁不是都娶这样的人为为妻了吗？<是>你这还这么年轻的呀！你不相信自己是不是？啊！我给你铺条路，嗯，没事儿啊，我出去挣更多的钱，嗯，咱去上一个如何娶高圆圆为妻培训班，哎、嗯，啊，高端培训一对一，好不好？<笑><笑>所有的家长都挤破头，我就问他们，我说每年呢，咱们河南省呢会有八十到一百万的考生，嗯，多少人能够上清华北大？那多少的人能够上到你所谓的这些九八五啊，这些重点的大学呢？嗯，百分之三，什么是百分之三？就是一百个
2: 孩子里边只有三个
0: ，也就是把一百个座位儿排在我们今天会议室的现场，一共十排，每排十个。你的孩子不但要坐在第一排，还要坐在第一排的，排得要坐到第一排的中间，只有三个位儿。哎呀，一般是，这、就是最重要的一个位儿吧？对，有多少人能坐在这儿呢？公司机关单位，想一想，你们这些啊，公司机关单位，几个人能坐到这儿？班子领导一排开，还七八个，六七个呢
2: 。那是
0: 还分的，呵呵还分分一个三六九等的。对对对，想一想。我说的还只是一百人，可是对于孩子来讲，那是八十多万人，甚至是一百多万人。嗯、还有一半的孩子连大学都没有上呢，很多的孩子连高中都没有上呢。可是我们家长不考虑这个，说孩子，你的目标就是第一排，并且是第一排的前三个位儿。就那中间三个，你准备做哪个？你想一想，孩子在这样一个，就像跟明阳规定说，你要么是高圆圆，要么是范冰冰，要么是林志玲，你还努力不努力了？
2: 太难了，努力努力努力，还是努力的，还是得努力。但是，<笑>但是这个几率呀、啊，太低太低，就就已经这个目标应该说就是远的几乎是够不着的时候的时候，我相信大多数人可能在努力一段时间之后会放弃的
0: 。每一个孩子都爱学习，嗯，每一个孩子都想成为一个好孩子，嗯，每一个孩子都想让成绩提高。就像这个孩子说：“我想要学。”嗯。他说：“我想要学什么小提琴，嗯，我想要学什么什么，还有说了一个乐器。”他说：“但是现在我真的什么都不想学
2: 了
0: 。”嗯，为什么不想学
2: 了？我太累了呀！我一天要学习十四个小时啊
0: ！因为我学习的这些东西都没有给我带来认可。嗯，我越学的多，你认为我应该学更多、学更好？对，还要他没有被认可过。他说了一个词儿叫。女神，嗯，他说我喜欢女神，我发现我控制不了我自己，嗯，我觉得她很性感，嗯，正常吗
2: ？正常啊，青春期了吗
0: 你？你这不是早恋吗？但孩子给出的答案，我,觉得我都十五岁
2: 了呀，我还早恋吗？早恋
0: ，但是孩子给出的一个观点，我觉得还是挺有意思。他说：“你不是说我早恋吗？”嗯。你们确实是晚恋了，你们没有早恋，可是你们天天
2: 在吵架吗？在
0: 吵架，你们有了我之后，你们天天在吵架，关在房间里吵架，这是不是值得我们很多人反思的？我觉得，对于一个孩子来讲，我们首先要做的第一点就是把他当做一个人来看。把他当做一个人来看，就要讲什么呢？就要讲作为一个人的基本的需求。我们总以为孩子是吃饱穿得好，需求就满足了。但是你不知道，孩子作为一个人来讲，他在每个时期，他在他成长的这个岁月当中，有很多的需求。有你有没有满足过他？你有没有让他成为他自己？比方说，第一个需求关于朋友的需求，很多的家长会忽略到孩子对朋友的需求。孩子需要跟朋友玩的时间，你不让出门；孩子需要跟朋友之间去做一些事情啊，玩一些协作型的游戏，甚至是疯玩，你没有安排。孩子需要有消费的时间，消费的需求，别人的孩子有零花钱，咱们家孩子没有。你高兴了发，不高兴不发。于是呢，孩子觉得别人能谈的事情我谈不了，别人能买的东西我买不了，别人拿着那儿吃什么什么呃呃冰糕啊奶昔哦，我只能看着。别人请我吃了两顿饭，我说这初中的孩子现在都开始相互啊吃个小吃
2: 啊，回请一下呀啊,啊吃一个饭呢、啊、嗯
0: 我。不行，那我还跟他玩不玩？我还交不交友了？嗯，咱们上回一块儿去吃饭，到那个东北餐厅的时候，嗯、一帮小孩们在那儿哦，在那儿吃饭啊，然后家长在外边等着。我觉得这也是一种让孩子做一个基本社交的一种方式。对，很多家长害怕孩子学坏，尤其是跟所谓学习不好的孩子学坏。嗯、如果你害怕的话，那你就会把孩子拒之门外，你什么也看不到。
3: 嗯，
0: 不如把孩子邀请在家里，热热闹闹的，你。嗯迎客人，你给他们准备好，或者让他们准备一部分，你会发现一切尽在掌握。半推半就，到最后你什么都不知道。第三个需求，关于责任的需求。孩子已经长这么大了，孩子需要什么呢？需要给他给予一些责任的。嗯，比如说家里的一个家务活呀、啊，他在家中要负责一个重要的事情啊。你知道我第一个责任是什么呢？就我第一个责任是在家里调这个遥控器。哦，那个时候大面积的换有线电视，过去都四个台吧？啊，过去都四个台。对，突然有一天开始换有线电视的时候，我成为我们那个院里边专家。
2: 只有你会、啊
0: 、对。呃，郭奶奶家调一调，呃，李阿吉家调一调，呃，这个南头的什么呃呃大伯家调一调，大家都喜欢你。你这个时候，当你有责任的时候，人说，哎，你看看这小路调的好，啊，这小孩不错，
3: 嗯
0: ，你突然感觉到自己的价值，价值所在。在家庭当中也是这样的。你想，一个孩子从小是被你成事不足败事有余，你想，你还活着干嘛？嗯，生命的动力没有了。最后还有一个需求，就是关于求偶的需求。孩子到了一定年龄，对异性有反应，正常的呀，非
2: 常的正常啊。嗯，
0: 可是他不知道如何正确的去缓解自己的这种冲动，对，他不知道如何去进行交流。这个时候，就是我们家长应该真正出来帮助我们孩子的时候。而不是让我们孩子自找门路的时候，因为他在自寻门路的时候，现在门路太多了，你不给他，他找到了，找到那个可能是你非常害怕的一个门道。是的，所以从这几个需求来看，我们能够看到什么呢？学习是整个生活需求的一部分，而其他的需求决定了他可能不可能产生生命本身的动力。什么叫做生命动物？就是我真的我想做，我觉得很重要。那为什么很多的孩子生命动力没有了呢？嗯，妈妈口口声声的说我爱你，我为你付出了那么多。爸爸说，你看我都为你付出的这么多了，你怎么不理解我呢？你怎么觉得我是爱的法西斯呢？是，为什么？因为你从来没有激发过孩子的生命动力，你只是一味的在给孩子爱。就像你拿买回来一盆花儿，你上午浇，中午浇，晚上浇。你说：“哎呀，茉莉花呀，茉莉花，我真爱你，我希望你开的特别的艳丽。”嗯，每天都能够闻到你的香气。早中晚三遍的浇，你给我浇三天
2: ，浇死了，
0: 所有的花儿全掉了。嗯，黄黄的，然后呢，这个花儿烂根儿都烂了，最后这盆儿就完蛋了。是，花怎么能够激发它的动力？
2: 就是，呃，不应该只在温室里吧？应该要让他去享受阳光雨露，让他自然的生长，给他充足的这个环境，让他去去生长，而不是放在温室里。嗯，你想到的是，不不应该放在一个温室里。嗯，然后给他充足的环境
0: 。对，已经走了一大步了。嗯，但是这个充足的环境也挺可怕的。我们家长会说：“你看，明阳老师，嗯，我这不是给他充足的环境吗？”让他上最好的钢琴，然后最好的绘画，对不对？啊，我激励他，然后呢，我给他，嗯呃、我让他吃苦、啊、一切啊，我让他磨砺他呀，啊、对我磨砺他也是给他最好的环境啊。天哪、嗯，怎么办？想要一个花儿长得旺，花儿开得好，不是一直浇，是等到这盆花干透了，嗯。你看到整个的土从上到下，哎呦干了，有的时候甚至能够搓出来沫了。这个时候再浇水，为什么？因为只有在这个时候，生命动力才被
2: 激发起来，激发起来了。这时候花儿的那个根就会往土更深处去扎根了。我们等不到那个时候，我们家长着急。比如说，从孩子最小的需求开始，吃饭
0: 。孩子一天一日三餐，一日三餐，一日三餐。嗯、我们觉得我们一日三餐。你会发现，你家孩子天天坐到那儿啥也不动，你还让他一吃一日三餐，最后你发现孩子从来没有体会到饿，嗯，没有饿，孩子还有没有吃饭的动力
2: ？没有。所以现在很多孩子都不吃饭吗？不爱吃饭吗？对
0: ，你说我们家怎么孩子天天不吃饭？嗯，他不饿，他吃什么饭？嗯，他没有感受过饿，他吃什么饭？对，啊，不困，你说孩子睡觉吧。嗯啊！你现在必须给我在这儿睡觉。嗯，你生活中都没有调整到这个点，你的运动量都不够。你光知道古人说了，说一日三餐，你不知道这古人还想着这每天都要劳作呢。是啊，现在是什么社会？西方都知道了，要不断的运动。嗯，我们现在还行万里路呢，是不是？嗯，每天拿着手机绕着这个内环一直走，为什么？啊
2: 、因为我
0: 们现在运动量太少了。是的，孩子运动量够吗？现在家里边不像我们小时候跟野孩子一样到处跑，大、啊、院里边啊，厂矿里边啊乱跑。现在孩子跑的机会少了，是吃不饿就吃，嗯、睡不困就睡，学不懂就不不不问，还去学，就是你要去学。嗯。孩子的学是怎么学的？妈妈，为什么
2: ？什么什么？嗯、呃，这个星星比月亮大呀。嗯
0: ，他开始发现的时候，这个时候你说孩子学的高兴不高兴
2: ？当然高兴啊
0: ！我能不能把星星摘下来？嗯，星星是啥？他为什么一眨一眨？嗯、哎，他一系列问题是在他觉得
2: 探索的时候，他感兴趣的时候，对,对
0: 他提出为什么呢？可是他提出为什么的时候，你给他了吗？没有给。所以，嗯、生命动力啊，最重要的是你让他有一个激发出来他最基本的需求。嗯，还有一点，这个
2: 孩子说了一点啊，他说：“你们假装镇定。”孩子其实是很善于观察的，我们家长很会。第一讲道理，第二口是心非，就是装可爱
3: ，
0: <笑>就是我装着可
2: 爱可爱你啊，孩子。嗯，但是我走了，可是你们都不是影帝啊。啊
0: ，还<是>我装着可爱可爱你了，但是我进去，咱俩再谈一谈。哎<呀>，啊，你跟你那口子可能还有很多心里像刀子一样在互相的割，但是当然、哎、好，能装得像吗？孩子的眼睛是神一般的眼睛，嗯，什么是让上的孩子神一般的眼睛？小孩子、小婴儿一眼就把你看穿了。是，孩子最后逼到什么程度？说我愿意捐肾捐肝，只要能够让我离开这个家，因为我一直被你们这样控制，所以。今天我们听了一个爸爸的心声和一个孩子的心声，我们看到了两个，都让我们觉得很委屈、很可怜的人。对，但是他们倒是一个家庭，一个爹和一个儿，爹满腹的心酸，儿满腹的苦苦水啊，酸楚。我们想一想，我们在关系里面。为什么最后总要走到这一步上？我们在映射到两性关系里，所有很多很多不幸的家庭和婚姻，或者说并不幸福的两性关系里面，每个人都觉得自己付出了太多，得到的太少，痛苦，
2: 自己的痛苦太多。为什么？为什么呢？为什么？
0: 因为我们总感觉
2: 我要的你给不了我，嗯
0: 、明白吗？就我爱孩子，嗯，你给我十级证了吗？你考上名校了吗？你现在如不如别人的呃别人家的那个孩子？他都已经考上二幺幺了，你你你现在还是个三本，不如流学校、就是
2: 。就是我们对别人对对方有太多的期待，是吗？
0: 因为，我们觉得，嗯，我们这是我最爱的，嗯、所以我希望他是最最好的、最好的。那你是我最爱的，我就希望你是最好的。我甚至不考虑现实问题，嗯。毕竟你确实啊，明阳，你确实努力。咱们为什么不能去追一追呢？嗯、我们第一步先到北京嘛，嗯。第二步我们去把自己打造成网红嘛，嗯。第三步我们都成网红了，啪皮像人家一个广告四千万，你倒过来四千万、四千万、四千万，变成四个亿了。你你迎娶林志玲，那不是小菜一碟。哎呀，你设计好了没有？你这是成为人生巅峰什么，呃，白富美什么玩意儿，嗯，都有了吧？对。可是，我们往往并不关注我们眼下的生活。我们所有的一切，刚才我说，第一，我们不把孩子当人看，嗯，就是你没有满足到一个人最基本的需求，你都不管，因为你只管什么呢？你只管爱他，你爱他，你就想让他成为你想要的他，就是想要把
2: 把。把它变成我们想要的样子。对，所以
0: 孩子被逼疯了，老婆老公被逼疯了，所有这些人都是异想天开的说：“我爱你，老婆。”所以，我希望你是我想象的那个你。可是你不是，我还这么爱你，我还付出了这
2: 么多，你让我怎么办？嗯，你让我情何以堪？我真的是世界上最不幸的人呐、啊！这样的人都是对自己不负责任。
0: 嗯，这样的人更是痴心妄想的人，因为他不知道自己有多幸福。我为什么今天节目一开场的时候我就说，我说你想一想啊，
3: 嗯
0: ，你有一个可爱的孩子，四肢健全，你们家庭和睦，呃，然后每天一日三餐，睡觉，看看电视，很多人觉得。怎么了？你说这这不是很平常一个家吗？是的，已经很幸福了。有多少人不没有这些？对呀、啊。有多少的孩子并不是完全的健康？对，可能有一些残疾残障。有多少的家庭可能是分裂或者破碎？有多少的一些环境逼迫着孩子和家人是分开的？但是我们往往不看这些。有多少的孩子可能连初中、高中都没有上就出去打工了？有多少的孩子上了大学之后压根找不着工作？有多少的孩子可能在他生活当中遇到了很大的问题，他无处去消解？嗯，那想想你的孩子呢？我们不会想不好的，我们总想我们的孩子为什么不能成为最好的
2: ？我们只是想是山外山，人上人呢？所以，我想跟大家说一句话
0: ：爱你现在所拥有的，爱你现在所拥有的孩子，爱你现在所拥有的爱人，爱你现在所拥有的父母，爱你现在所拥有的生活。只有在这个基础上，你爱他本身的样子，爱他原来的模样，你才能够让他成为他自己。当他成为他自己的时候，他才能舒服，他才能产生我刚才讲的生命动力。你不爱他现在的样子，你爱他将来的样子
2: 。那他连他现在的样子他自己都做不了
0: 了。明阳，我觉得你应该更帅。嗯，你应该像韩国明星那个什么什么宋仲基啊，什么林，呃什么九炫七炫的啊，嗯、就那种帅。
2: 嗯
0: ，我爱你那个，那你现在怎么样？受不了了，嗯、呃，我就只爱那个。哎呀，嗯，爱他现在的样子，嗯、爱已经拥有的，你拥有的，因为你不能够拥有其他的，人得这就叫知足。可能说到这个点的时候，我们好像回到这个点上了，但是我们要爱他已经拥有的，爱现在的模样。生命动力的产生是一个不断连续的过程。生命动力首先是找到自己，就像在我们优势训练营过程当中，我所问大家的一个问题：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？谁把我带到这个世界？而我又有什么样的使命？当这一系列问题被一旦一点一点打开的时候，生命动力自然就来。我希望我们的家长能够不断的在生活当中启发、开发孩子自己，而不是让自己天天忙活
2: ，而孩子一动不动。好，谢谢陆云老师精彩的讲解，也感谢大家的关注和收听。